0: Hallo Steffen, grüß dich. Einen schönen guten Abend.
1: Hallo Olli, es ist so fantastisch wieder gut, endlich mal, dass du wieder erreichbar bist, dass wir miteinander reden können, dass wir uns... Nee, sehen
0: können wir uns ja gar nicht. ne?
1: Wo bist du denn eigentlich? Hallo? Nee,
0: sehen gerade nicht. Ich äh, bin in der Sandware-Bude. Wieso? Moment, also dass, dass, dass ich jetzt mal Zeit habe. Eigentlich wollte ich morgen aufnehmen, aber irgendwer geht da lange fliegen. Wer ist ja, das ich wohl?
1: Also, ja, wer ist das wohl? Aber ich fliege nie so lang wie du. Das müssen wir ja auch mal ein bisschen klarstellen. Ne? Und, ähm, und äh, ähm, ich, bei mir ist es ja quasi nur noch äh, Hobby sozusagen momentan. Bei dir auch? Ja.
0: Nein. Äh, nein. Okay. Leider nicht. Der Urlaub ist vorbei. Die Arbeit hat mich ja. wieder. Kann man genau. nichts
1: machen. Und ähm, ich kann morgen nicht, ähm, weil ich morgen mit einem meiner Flugschüler eine große Runde drehe, nämlich irgendwie über Hannover, Bremen und wieder zurück. Das gehört irgendwie zum Plan. Durchflug durch äh, Kontrollzonen und sowas. Und das werden wir morgen äh, machen. Ich bin schon ganz nervös. habe schon ganz feuchte Hände. Es könnte natürlich auch sein, weil es <lacht> unglaublich warm ist. Kann auch damit zusammenhängen.
0: Soll doch sehr schattig wird. Ja, ja, ich bin gespannt. Ich habe morgen tatsächlich nur in Anführungszeichen ein Seminar. Von daher äh, mit fliegen wird bei mir auch nicht so viel sein. Aber das ist dann auch Mu 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 Motivationsseminar. Äh,
1: quasi ja, okay. ja. Sehr
0: schön, das freut.
1: Also ich habe eigentlich schon mal jemals Grüße mir in Nairobi verlinkt. Ich glaube ja, ne?
0: Ich weiß es gar nicht. Also, wenn nicht, grüß mir, Nairobi. Falls ent entweder wenn wir es schon verlinkt haben, dann spult einfach ja. weiter. Und wenn nicht, äh, es gibt eine Band, die Flieger. Die haben ein paar sehr, sehr schöne Fliegersongs gemacht, die schon ein paar Tage älter sind, aber eigentlich immer noch. Genau. Müssen.
1: Olli schwendig, und äh, hat damit äh, mitgesungen und so. Ähm, genau. Ähm Verlinken wir ist jetzt gerade. Gibt es eigentlich
0: noch? Also machen, machen die noch Musik oder? Ich
1: glaube nicht. Und zwar ein, weil der eine der Kollege, der ältere Kollege, ich äh, glaube, die machen keine Musik. Ich weiß, dass sie beide Musik spielen noch, aber nicht gemeinsam, glaube ich. Irgendwie so. Ah, okay. das, 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 das weiß ich nur. Ähm, du sagst, du hast wenig Zeit, weil irgendwie, ich habe gehört, irgendwie dein, dein Standby-Buden-Kollege könnte jederzeit kommen und der platzt immer rein und äh, brüllt dazwischen. Und deswegen haben wir nur ein Stündchen Zeit, ne?
0: Ja, genau. Und jetzt äh, und wenn er zurück ist, dann kann ich nicht so überlegen. Ja, ja
1: das ist klar, so. klar, klar. kann ja, ich also, vorstellen.
0: Ist klar. Nee, ähm, wie das so ist, denn Buden sind im Allgemeinen immer recht klein und kompakt und hellhörig. Und dann äh, ja, muss man das doch so ein bisschen anpassen mit einem Podcasten. Genauso wie er seine Sachen dann auch mal ein bisschen anpasst. Klar. Ich meine natürlich Fernsehbuch. Ja. <lacht> <Okay.
1: lacht> uh. <lacht> Was ähm, dachtest du jetzt? Äh, äh, keine Ahnung, echt äh, äh, Hafermüsli essen. Ja. Sehr gut ähm, ja. Und zwar, also folges. Was, Was gibt's Neues? Also ich war tatsächlich, ich war tatsächlich ja. im Urlaub und die
0: Firma war so weit weg, das war richtig schön. Ich bin ganz ehrlich. Ähm ja,
1: ich habe ja meine Folge auch, die letzte Folge haben wir gemeinsam vom Urlaub ausge, äh, ausgemacht und da blieb ich ja noch drei Tage und dann wieder zurück und äh, äh, bin auch sehr schön erholt, obwohl ich natürlich, wieder so, wie du schon sagst, ja eigentlich auch gar nichts zu tun habe, außer Flie fliegen und ich war schon ein paar Mal wieder fliegen und äh, heute habe ich einen Kollegen auch, einen Fliegerkollegen auf auch auf Reise geschickt sozusagen äh, per Flugauftrag und der hat es auch erfolgreich wieder zu Ende geführt. Ich bin ganz glücklich. Vielleicht sind mit mir deshalb wieder die Hände wieder gefolgt, keine Ahnung. Man fühlt ja immer mit, ne? <lacht>
0: Ja, ja, das kann ich auch verstehen, genau. Was gibt's denn Neues? Hast du ja, ich auch.
1: Ich hab, es gibt ja diverse Sachen. Wir haben ein paar Sachen, erstmal möchte ich so ein paar Sachen loswerden. Und zwar, weil, wir haben ja so einen Telegram-Chat und da, ähm, da ist ja immer wieder in letzter Zeit kam die Frage, die, werden die 380-Kapitäne zurückgeholt? Und da hat äh, Sven Hajo eine ganz simple Rechnung mal gemacht. Und zwar hat er nämlich, äh, das kommt auch im Sendeplan rein, der hat mal einen Vergleich gemacht, wie viel Crews, und ich meine, dann leuchtet das einem auch gleich ein bisschen so ein, wie viel Crews braucht man denn so pro Flugzeug? Und ähm, er hat da geschrieben, dass äh, der, er ist vorher bei Air Berlin geflogen. Wir kennen uns noch aus der Newsgroup-Zeit, also rein schriftlich nur natürlich, ähm, wie viele Leute da, ähm, wie viele Crews man pro Kurzstreckenflugzeug und pro Langstreckenflugzeug gebraucht hat. Ähm, er hat geschrieben, Air Berlin damals hatte 5,5 Crews pro Kurzstreckenflugzeug. Also auf einem Flugzeug kamen, ähm, was ist denn das denn? Uh, ja, 5,5 Crews ne, oder auf, besser gesagt, auf zwei Flugzeuge kamen denn 21 Crews, nee, 11 Crews natürlich, Entschuldigung, und Langstrecke, er ja, sagt das irgendwie hier 7,5. ich ich glaube, ähm, und bei der reinen Langstrecke, genau, er hat nämlich von der Langstrecke von Air Berlin geredet. Die sind ja ihre Kisten gemixt geflogen. Die hatten ja die 767 und später den A330. Da sind die Langstrecke geflogen, aber auch so Mallorca und sowas. Ähm, und äh, reine Langstreckenflieger brauchen 10 bis 15 Crews, 15 ist ein bisschen viel, glaube ich, pro Flugzeug, äh, abhängig davon, wie welche Strecken geflogen worden sind. Und ich glaube. Ähm, ja, gut, aber
0: auch, äh, hängt ja auch davon ab, ob drei oder vier. Genau. Alles das ist ja auch noch mal die Frage. Genau. Es, ja. Kommt
1: mhm. alles damit rein und ich, ähm, ich glaube ähm, beim 80 war es irgendwie 10 bis 11 pro äh, Flugzeug Flugzeugcruise, also Pärchen sozusagen und oder ein Triplet, mhm. weil das ein SFO mit dabei sind. So und äh, vorher waren es äh, 14 äh, Flugzeuge, jetzt werden es vielleicht 5, ist ja noch nicht noch genau raus, wie viele Flugzeuge kommen und ähm, also mhm. weniger als die Hälfte und die Hälfte der Ex-A-380-Kapitäne sind alle noch da. Also das ist das, was ich irgendwie gehört habe. Ähm, also mit anderen Worten, eigentlich braucht man die, die weggegangen sind, braucht man nicht mehr. Also ich habe es schon tausendmal erzählt, die, man kann einfach neue schulen. Also von der Seite her, mhm. nochmal, mich wird man nicht anrufen und es ist auch noch nicht passiert. Punkt. Genau. Also ich musste noch nicht diese Brücke überqueren, äh, von der wir geredet haben. Die Entscheidungsbrücke. <lacht> ne? Aber ich fand es ganz interessant und zwar äh, war, äh, ich bin der Webseite gestohlen von flightraider 24 blog wen das äh, interessiert, da war haben sie mal den Status der derzeitigen A380-Flugzeuge-Flotte äh, sozusagen weltweit äh, aufgelistet und ich weiß nicht, ob du das gerade auch siehst mhm. auf deinem Bildschirm und äh, ja. man kann sagen, die Hälfte ist immer noch nicht am Fliegen, also die Hälfte der A380-Flotte ist irgendwie, Permanent äh, in Storage oder in Deep Storage oder irgendwie in so einem Wartezustand, ich glaube bei British Airways stehen ja auch immer noch zwei in Madrid rum oder drei, die stehen da einfach so rum, ne? also keine Storage, hm. sondern die, die stehen da so und ähm, also es ist so ein bisschen im Flux, aber wie gesagt, die Hälfte ist wieder im Einsatz, aber mit anderen Worten, die andere Hälfte nicht, ne?
0: Ja, aber man muss halt auch sagen, die Hälfte ist schon wieder im Einsatz. Also das äh, muss man halt auch irgendwie
1: sagen. Ja, klar. Sehen, ne? Das, das ist, alte ja. Glas ist voll oder halb voll oder halb leer. ne?
0: Und ich meine, äh, also die Hälfte ist im Einsatz und äh, einige sind in Maintenance und ähm, einige sind irgendwie schon äh, for sale, sind zum Verkauf. Okay, ja. Gut, das eine Testflugzeug ist egal, aber also ich sag mal, gefühlt ist vielleicht äh, ein Drittel oder so wirklich inaktiv. Ne? Also das ist schon... Genau. Ich finde, das ja, schöne also von ja. daher... Ähm
1: also dafür, dass man dem also tot gesagt hat, ist natürlich noch ganz interessant, wie viel davon fliegt. Ähm, wobei natürlich immer noch Emirates die meisten hat, glaube ich. Ne? 86 oder irgendwas sind von denen da noch äh, schon im Betrieb.
0: Ja, also das heißt, wir können jetzt eigentlich günstig... Äh 380er kaufen ja. und die zu Hotels umbauen.
1: Sozusagen, ja. Ich, also ich glaube, die Transportkosten irgendwo das ist immer noch so ein bisschen ein kleines Problem. Ne? War das nicht so? In Frankreich haben sie ganze Spezialschiffe und Straßen umgebaut, um die dann nur da zu diesem einen zu der Fabrik hinzubringen. Gott, naja. Das. Ähm ja. ja, gut. Ja. Also so sieht das aus, Leute. Ich verlinke das mal. Das Ding, ähm, guckt da drauf, wenn das interessiert, ist ganz, ganz interessant zu sehen und äh, mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ne? Ich würde mich auch freuen, wenn ich ja wieder in einem drinnen sitzen bis, äh, würde. Äh, hinten schön, nett, leise äh, und nicht so wie demnächst, äh, vielleicht in einem Jumbo, äh, direkt über den Packs und laut. Äh, da können wir aber nachher drüber reden. Schauen wir mal. <lacht>
0: Ja, aber wir äh, sagen bist du jetzt irgendwie in den Urlaub geflogen oder so? Ähm,
1: <lacht> ja, danke, danke. Ich hatte es, glaube ich, erwähnt, dass wir, wir waren eingeladen. Ähm, man mag das einfach gar nicht so erzählen, da wäre ich immer so viel von Reisen und Urlaub zu erzählen. Aber hey Gott, ich meine, ich bin ja auch momentan, ich bin ja freigestellt, sozusagen, ich muss ja nicht, gerade nicht arbeiten. Ähm, wir wollten eigentlich nach Mallorca, ähm, über Monate schon geplant und gebucht und alles. 50. Geburtstag von einem sehr guten Freund von uns. Und da kam mal wieder Corona dazwischen. Mit anderen Worten. Nix Mallorca zu Hause blieben Haus und, und Aber auf, der, auf der anderen Seite, Steffen muss, muss es auch so sehen:
0: ähm, Du tust dir nicht diesen Stress ein von Check-in, von kriege ich noch meinen Flug, obwohl ich drei Stunden vom Airport bin, kommt mein Gepäck mit, kann ich es überhaupt abgeben? Ähm, ja. Bei Ankunft, ja. wie lange muss ich aufs Gepäck ja. warten? Also, ich hatte heute in der WhatsApp-Timeline von einem äh, Kollegen von der Maintenance, äh, das war sehr unterhaltsam, der war in Frankfurt angekommen aus Nordamerika. Und hat immer wieder äh, seine WhatsApp-Kontakte auf dem Laufenden gehalten, wie lange er jetzt schon wartet. Und der hat mir echt leid, muss ja. ich sagen. Ja, es ist die
1: Frage, ob man sich das überhaupt antut, ob man wirklich wartet. Ne? Oder ob man einfach das Ding als, ähm, na gut, wenn man nur wartet und hofft, dass der Koffer kommt noch vom Band, ist gut. Aber wenn, er, wenn dann irgendwie nichts kommt oder irgendwas, also wenn alle anderen Koffer durch sind, ja, ich weiß nicht.
0: Na gut, ich meine, also in, in, in er hatte ich jetzt ein schönes Foto gesehen, wie einer äh, sich einfach eine Hängematte dahingespannt hat da bei den Kofferbändern. Das kann ich auch sehr. Auch gut, ne? Sehr ja. geschickt eigentlich. Also
1: ähm, es ist, äh, diese Abfertigungsprobleme, die sollen ja noch über Monate bleiben. Also sagt ja jeder irgendwie. Ne? Ich meine, der British Airways hat, glaube ich, wieder wie viel Tausend? 300 weitere Kurzstreckenflügel gestrichen oder irgendwie sowas.
0: Ähm, ja, Lufthansa ja, ja. auch. Also ich meine, das ist ja, also ich fand es witzig, ein Kollege hatte so eine Stellenanzeige rausgefischt aus einer Münchner Zeitung, äh, irgendwie auf einer Viertelseite, wo sie also äh, Lade- und Reinigungspersonal für den Flughafen gesucht ja. haben. Äh, Riesenanforderungsprofil, Gehalt 12 Euro die Stunde. Wo ich mir denke, was, was, was glauben die? Ja. Also, ähm, Aber das,
1: das glaube ich nicht, weil ich habe gerade im Fernsehbericht gelesen, dass sie aus der Türkei auch äh, Personal wieder einfahren. Wie früher in den 60ern warst du aus der Türkei, kannst du, kannst du rübergeflogen als Gastarbeiter für drei Monate kommen. Und ähm, also ihm wurde gesagt, 14 Euro die Stunde.
0: Äh, ja, und dann frage ich mich bei 1000 Leuten, wie kriegen die ihre Sicherheitsüberprüfung ja, die so
1: wurden, schnell? Das wird lustig. Das wurde vorher gemacht. so per Hand auflegen, ja, meinst du? Keine Ahnung. Auf jeden Fall <lacht> Es ist so, nee, war ein Bericht in der Tagesschau, glaube ich sogar, und ähm, dass, äh, dass sie, oder irgendein, keine Ahnung, irgendwas, und äh, ja, es ist in der Tat so, die Hälfte erfüllt nicht die Anforderungen, ne? weil sie äh, das nicht äh, lückenlos nachweisen können. Ich meine, Zupp, du gehst Rätsel da von der Zuverlässigkeitsüberprüfung. Ich meine, was ist denn das? Wo hast du die letzten zehn Jahre gewohnt? Und hast du irgendwas auf dem Kerbholz? Und wenn das alles, wenn du die erste Frage beantworten kannst und die zweite Frage, Nein hast, dann äh, bist du sicherheitsüberprüft, dann kannst du am Flughafen arbeiten. War das nicht so? Hm.
0: Ich hoffe nicht. Ja. Aber, ähm,
1: also ich meine, meine ja. Ich, ja. Also, ich hoffe, das Beste für ja, ja. das Schlimmste. Auf jeden Fall ist das ganze Problem ja so, ich weiß nicht, hast du das gelesen, dass, dass also man kennt das ja, ne, dass wenn ein Flugzeug irgendwie äh, einen Defekt hat, also nicht ein Defekt hat, oder irgendwas, wo der Mechaniker im Transit einmal gegenklopfen muss und du fliegst irgendwo hin, wo kein Mechaniker ist, dann nimmst du halt den Mechaniker mit, dann geht er im Transit einmal um den Flieger rum, tritt einmal gegen den Reifen oder, also überprüft wegen irgendwie Luftdruck, Öldruck oder alle möglichen Sachen oder schreibt etwas ab, dass etwas funktioniert, ins, ähm, ins TLB schreibt er ab, dass der Flieger ist wieder okay, er ist Airbusiness, du kannst wieder zurückfliegen und dann fliegt er halt mit dem Flug zurück. Du hast also neben dem Cockpit und der Kabine hast du noch manchmal so einen ähm, ja, Mechaniker mit, ne? oder äh, der der mit den ja. Rücken fliegt. Ne? Iceland Air hat das, ja, hat das ja gesagt, weißt du was? Wir, wir haben die Schnauze voll und äh, gerade von Amsterdam, Das ist ja Amsterdam heißt ja nicht mehr Amsterdam Schiphol, sondern Amsterdam Shithole. <lacht> hast du das gehört? Weil <lacht> okay. die haben auch immer, die haben auch irgendwie große Probleme. Aber die Iceland Air hat einfach gesagt, weißt du was, wir nehmen einfach zwei, drei Loder mit und fliegen dann nach Amsterdam. Das heißt, sie haben ihr eigenes Beladungspersonal mitgenommen.
0: Das ist natürlich sehr smart. Ja, ne? logisch. Aber vor allen Dingen ist es smart, dass sie das Problem nicht haben, dass sie zu wenig Leute haben am Flughafen. Das zeigt ja auch, dass es irgendwie personalpolitisch besser ist als äh, zum Beispiel bei so einer Fraport äh, oder bei manch einer großen Airline in Deutschland. Ja,
1: ja, ja du. aber es ist so. Ähm, ich, ich hatte das glaube ich schon auch schon, wir haben das hier im Podcast erwähnt, dass ähm, äh, in Amerika gibt es relativ wenig, die haben auch Personalprobleme ohne Ende, da sind ja die ganzen Piloten ähm, und Crews ja auch teilweise entlassen worden und jetzt wollen sie, sie wieder haben es kommt keiner wieder. Ne? Ähm, äh, was habe ich, ich habe das jetzt irgendwo gehört, ich müsste wirklich die Daten dazu rausfischen, dass ich das hier irgendwas erhöhe. Ich habe zum Beispiel gehört, dass Delta Airline zum Beispiel hat, äh, hat ähm, mit dem Geld, diesen, dieses, äh, die Staatshilfe, die sie bekommen haben, dazu ausgenutzt, um ihr älteres Kab äh, Cockpit-Personal, um das, um daraus ein, ein, ein Bailout, oder wie heißt es, ein, ein Incentive zu machen, also das, was mir passiert ist, ne, sozusagen. Ähm, ja. hm. Und äh, American Airlines hat das gemacht, um die Alten zu bezahlen und lieber die Jungen rauszuschmeißen. Ne? <lacht> und mit der Problem, mit der Folge ist jetzt, dass beide ähm, bekommen, ähm, bekommen, also bezahlen auch nicht mehr Gehalt, als die anderen irgendwie bezahlen oder nicht bezahlen, aber auf jeden Fall ist jetzt die Gehaltsstruktur bei Delta geringer als bei Möcken, weil die sind ihre alten, teuren Leuten los, die sind in den fröhlichen Ruhestand gegangen und das Personal ist günstiger. Also Delta kann man sagen, hat, wenn ich das stimmt, was ich jetzt sage, ne, dann hat das sozusagen, haben die ein besseres Händchen gehabt in ihrer Entscheidung. Wollen wir hoffen, dass es bei uns auch so ist, ne, oder? Ja.
0: Ähm, ja, wollen wir mal hoffen, dass irgendwann die Firmen mal wieder auf die Idee kommen, dass Mitarbeiterwertschätzung ein ja, Gut ist. Genau. Ähm, ja. So wie im Moment mit Leuten ja. umgegangen wird, äh, das ist äh, das ist ja. theoretisch. Und ähm, ich sag mal, bei, bei Piloten ist halt der große Vorteil, dass die Fliegen so geil finden. Ja. Ja. Und das sieht, das sieht du bei den Regional Carriers in den USA, da haben die ja teilweise Verträge, wo die irgendwie 11.000 Dollar verdienen im ja. Jahr. Ja. Und äh, die machen das, ja, weil, weil die fliegen halt gerne obwohl die Stunden sammeln und, 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 ja. Und äh, das kann es halt auch nicht sein.
1: Auf jeden Fall hat... Äh, Aber die Manager wissen das halt und nutzen ja. das halt aus. Ja, das, das ist der, das der Markt, du hast die unsichtbare Hand des Marktes, die regelt das, ne? Äh, ich, na, ich will nicht darauf eingehen. Na, auf jeden Fall ähm, hat äh, USA zum Beispiel, das Sicherheitspersonal in USA, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, das ist von der TSA, ne? No? Und die wurden mhm. nicht entlassen und dementsprechend ist da genügend Sicherheitspersonal und es gibt auch einen Flughafen, der das nicht gemacht hat, nämlich angeblich Rom, habe ich auch gehört, Rom hat auch, äh, da sind die ähm, angestellt, auch bei einer, beim Flughafen selber angestellt, nicht irgendwie über eine Fremdfirma sozusagen, ähm, die sind direkt mhm. beim Flughafen angestellt und der Flughafen hat sie nicht entlassen, mit anderen Worten, der Flughafen hat jetzt in Rom, gibt es keine Abfertigungsprobleme bei der Sico zumindest. Das ist so gut. Mhm. Wir, wir, ja. Ja, wir reden jetzt wieder nur über, über, über nicht so schöne Sachen. Irgendwie so Also ich meine, mein, mein Flug nach Mallorca, wie gesagt, der ist ja ausgefallen. Ich habe ihn natürlich mit Spannung verfolgt, ob ich ihn trotzdem hätte ja. bekommen können, weil ähm, mhm. ich hatte nur 45 Minuten Transit in München eingeplant. Bzw. es das das ging nicht anders zu buchen. Ne? Und alle haben mich ja schon ja. ausgelacht und haben gesagt, oh, das klappt niemals. Ich habe lachende Smileys nur bekommen. Ähm, und in der Tat, es hätte tatsächlich geklappt. Also es, ich wäre nach Mallorca gekommen. Aber ich bin, Also ich wäre auch ohne Gepäck gereizt, weil das hätte ich gar nicht erst versucht mitzunehmen. Aber ich wäre wirklich physisch angekommen.
0: Ja, viele Kollegen äh, haben sich mittlerweile AirTags ja. gekauft. Ne? Also das, äh, die packen sich dann die AirTags in die Koffer und können dann bei Lost and Found relativ schnell ihren Koffer selbst wiederfinden, weil Lost and Found es nicht hinbekommt. Ähm, fand ich einen sehr guten Trick. Ja. Ich habe mir jetzt auch so ein Ding gekauft, weil ich jetzt demnächst auch als Passagier fliegen muss. Und äh, ja, dann dachte ich, das schadet wahrscheinlich nicht. Das ist gut investiertes Geld. Ich
1: habe äh, mir auch gerade zwei neue gekauft, aber nicht AirTags, sondern die Dinger nennt sich Shiphole oder irgendwas. Shiphole also oder irgendwas. Shiphole, also wie Ship. Ähm, selbe Technik kannst du auch in dieses ähm, äh, Find-My-Things-Dings uh, von... Apple mit integrieren, die haben irgendwie eine, die, die, haben ein oder zwei Nachteile, haben die nicht, die haben, glaube ich, kein Near Field. Also die, die kannst du nicht suchen, wenn du dicht dran bist. Aber du kannst sie immerhin über Bluetooth orten. Also die gehen nur über Bluetooth sozusagen. Und die sind halt ein bisschen günstiger. Da habe ich es gekauft und die kannst du auch so einem Hund anbringen, weil die haben extra schon ein Loch drin. Da musst du nicht Apple typisch, wenn du sie irgendwo dran machen willst, irgendwie noch so dir, irgendwie so ein teures zubehör kaufen, damit du ihn dann befestigen kannst. Also als Info für die Hörer, wenn sie sowas auch mal. Es gibt ein günstigeres Produkt. Ja, ich gar nicht. Kommt. Okay. Kann ja sie in die, die Shownotes könnt ihr draufklicken oder irgendwas. Sag mal, ähm, hast du gehört, wollen wir was anderes reden? Und zwar hast du gehört von dem A380 mit dem Reifenplatzer? Das steht Löööö. jetzt nicht in den Shownotes drin, ne? aber du hast doch das Bild gesehen, um das so die Presse gehen. Ein A380 landete in, äh, wo war das, in Brisbane oder irgendwas, in Australien, mit einem Gipping, Gapping Hole in the Fuselage. Riesiges Loch drin. Ach
0: ja, genau, das waren die, die Ölaugen hier mitgeflogen sind, die Emirates, Emirates
1: ist so. passiert, genau, genau. Und ähm, das habe ich jetzt nicht in die show reingeschrieben, weil das irgendwie schon wieder gedanklich wieder viel zu lange her war. Ähm, aber wir wurden ja darauf angesprochen, was wir da zu meinen. Ähm, also ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie darüber reden möchte, könnte oder irgendwie sowas. Aber was, wir können das mal anders fragen, was würdest du machen, wenn du einen Reifenplatz, wenn du, woran merkst du einen Reifenplatz das, an, bei deinem Flugzeug?
0: Naja gut, du kriegst es immerhin angezeigt. Ne? Also jeder Reifen, Luftdruck wird gemessen und wenn da ein Reifen kaputt geht, kriegst du es sogar irgendwann mit Warnung angezeigt. Ähm, ja gut, ich meine, also jetzt, wenn so ein Reifen nur platzt, dann kann man natürlich überlegen, fliegt man weiter oder dreht man um. Das ist dann aber auch ein bisschen Frage der Firma, was was die gerne möchte, ne? ob sie vielleicht im Zielort ein paar Reifen liegen hat oder ähm, ob die noch im Zoll stecken und erstmal drei Wochen brauchen, um durch den Zoll zu gehen. Eigene Erfahrung. Ähm, okay. Oder oder oder, also das kann ja ganz viel sein, aber ich denke mal, wenn da so ein Loch am Flugzeug ist, das kriegt man schon so ein bisschen mit, oder? Das
1: da bin ich mir nicht sicher. Also, ähm, Projekt für unsere Hörer, ja, viele Flugzeuge haben ein Reifen-Luftdruck-Anzeigesystem, aber nicht jeder. Also ich glaube, also die, die 737, die ich geflogen bin, hatte das nicht. Ich weiß nicht, ob der 320 das hat, aber ich könnte es mir vorstellen. Aber alle ich anderen ja, alle anderen werden das mittlerweile haben. Und die Frage, genau wie du sagst, auch, also fliege ich weit oder nicht, das kann man mit der Technik abklären, ob man das macht. Ähm... Es spricht eigentlich jetzt aus dem Bauch als erstmal nichts so Zwingendes dagegen, wenn du alles andere normal läufst, ähm, jetzt zu sagen, wenn die Firma sagt, du also wenn du wenn du weiterfliegen magst, äh, wenn du da kein Problem mit hast, ähm, wir hätten da einen Reifen, den wir wechseln können und dann ist alles wieder gut. Ne? Ähm, ähm, jetzt kommt aber die Frage, du sagst, haben die das Loch bemerkt? Und da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob sie das gemerkt haben.
0: Ich weiß nicht, also ich kenne mich jetzt nicht mit dem 380 aus, reine Spekulation, aber äh, wenn ich irgendwo ein Loch habe, das kriegt man von den Vibrationen her definitiv mit. Ähm,
1: es ist ja, ich, ich weiß nicht, das, das wissen wir nicht, ob es vibriert hat, G können wir nicht sagen. Ne? Es war direkt unten am Rumpf. Also ich glaube nicht, dass du es irgendwie sehen konntest. Ähm, es ist ja auch kein Loch. Nee, nee. also für unsere Hörer, es war ja kein Loch im Rumpf, sondern es war Loch in der Verkleidung und das war unten am Rumpf, also du, du müsstest praktisch am Fenster direkt nach unten gucken können. Und der Rumpf ist da, es gibt Flugzeuge hinten beim Jumbo zum Beispiel, da sind die Fenster schon so nach unten geneigt. Also wenn du ganz hinten in der Reihe sitzt, an ähm, den hinteren Reihen, Jumbo, da, und wo das der Rumpf sich schon so verjüngt nach unten, da sind die Fenster auch nach unten, äh, wie soll man sagen, wie soll man das? ist der Winkel, die sind ja nicht mehr senkrecht zur Erde, zur, zur, zum Horizont, die sind schon so ein bisschen eingewinkelt nach innen, so dass man praktisch aus dem Fenster gut nach unten gucken könnte. Aber du musst ja noch am Rumpf entlang gucken, um das zu sehen. Ich glaube nicht, dass man die sehen konnte hätte können konnten. Nee, das, das glaube ich, das
0: glaube ich nie das sehen, glaube ich nicht, aber ich glaube, dass das vibriert hat und zwar so dass du es merkst. Also die Sachen an die ich mich so erinnere, das waren kleinere Sachen und das hat schon deutlichst vibriert. Und wenn es ein Landesscheinwerfer ist, der aus dem Rumpf ausklappt äh, in den Luftstrom, das, selbst das merkt man sehr, sehr toll.
1: Ja, ja, ja also es, das ist, ich bin mir, ich, wie gesagt, ich bin mir nicht so sicher, weil das, ich gebe dir recht, also bei der 3.7 konntest du, wenn die, Landesklappen, wenn die Scheinwerfer ausgeklappt sind, hast du das gehört, ne, wenn du aufmerksam warst, mhm. du hast, ähm, du hast, wenn unten, das Fahrwerk unten, wenn der Fahrwerk äh, klappt, wenn die einfährt, die sitzt ja direkt unter dir sozusagen, oder im Cockpit. Und wenn da irgendwie hm. Gummilippe fällt und so, dann war das auch meistens wie Vibration, die konnte man spüren, hören, merken, irgendwas. Ne? Hm, ähm, hm, ähm, hm. Aber da hinten am, am Rumpf, wo die Klimaanlage ist, wo die, äh, wo sehr viel, also wo, das ist der lauteste Punkt in der Kabine dort, über die, über den ja. Fahrwerk, da ist die ganze Aircondition und da ist der ganze Schmu drin. Und das ist die Frage, ob man das da hätte hören können. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hm.
0: Ja, schwer zu sagen. Also
1: mich würde interessieren, ob Sie denn nach 30 Stunden Flugzeit gemerkt haben: Oh, wir haben eine Tonne mehr Sprit verbraucht. Das würde mich interessieren. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das passiert.
0: Ja. ja. Wir werden es sich rausfinden, weil ich glaube, dass. Äh,
1: Doch, da es Dass der Unfallbericht nicht, nicht so aussagekräftig ach, sein. Was ich, da es ja immer einen Unfallbericht in ein oder sowas.
0: Nee, das ist dann schon auf Englisch, aber ähm, also ich hatte da mal so ein paar andere Berichte gelesen, die, wenn du sie aufmerksam gelesen hast, eigentlich schon rausfinden konntest, dass die Crew ein paar echt kapitale Fehler gemacht hat. Aber das kann man doch nicht so reinschreiben, Steffen, in den genau. Unfallbericht. Also dann sind es eher andere Sachen, die schuld sind. Ähm, naja, egal, also ich. Äh
1: ja, wir haben mal, ich, ich habe mal zwei, drei andere Fälle hier praktisch irgendwie ähm, rausgesucht, wenn die wir besprechen können, ganz kurz. Die haben alle was mit, ich, ich habe das mal genannt, Approach Deviations zu tun, also wo man entweder vom Gleitpfad oder vom ähm, heut, wie nennt man das? Vertikal, nee, nicht, horizontalen Flugweg abgekommen ist sozusagen. Und, ähm, und da ist sehr viel mit Crewfehler beabsichtigt, unbeabsichtigt oder reiner Stupidity zu tun. Und ähm, mhm. der, die habe ich mal hier Hände hingesetzt und ähm, die fand ich ganz spannend. Ähm, hast du von dem Fall der Royal Air Maroc Express von der so ATR 72
0: gehört, von 2018? Nee, gehört habe ich es nicht, aber es ist schon, also allein der Artikel ATR 72 survives water impact during unstabilized approach, ja. das ist schon, äh das hört sich schon
1: nicht schlecht an, oder? Ja. ja. Also, ähm, was ist da passiert? Und zwar ähm, war äh, ein Flug von Royal Air Maroc. Das war 2018. Da ist jetzt der Final Report irgendwie rausbekommen. Äh, von, in, nur im Französisch natürlich mal wieder. Mhm. Und äh, der Vorfall, der war passiert in 2018. 18, das war so ein Flug, die flogen so, ich glaube, vier Lecks irgendwie hin und her zwischen, wie heißen die Orte jetzt? Ähm, äh, oh Gott, das waren so. Tangier okay, ist bitte? das. Äh, Tangier. Tangier nach äh, Al-Hoshima. Oder? Hoshima, ja, genau. Ist das mal Al? ja, ich glaube,
0: ich glaube, umgekehrt, aber in der, in der marokkanischen äh, Flug, genau. Das kann
1: man und der äh, Einflug führte über Wasser. Und. Ähm, der erste Kapitän, wenn ich das verstanden habe, der erste Flug, ähm, das waren vier Flüge. Der Kapitän war ein recht erfahrener Kapitän, allerdings neu, re, einigermaßen neu auf dem Flugzeug. Der Co-Pilot war auch relativ neu. Und sie flogen jetzt zu diesem äh, Flughafen, hatten vier Lecks gemeinsam und es wurde entschieden, dass der Alte macht das, macht das erste Leck, also den ersten Flug, und der Co-Pilot macht die anderen drei. Und die sind jetzt Richtung äh, jetzt al Shohima oder irgendwas geflogen. Und... Ähm, die hatten folgendes Problem. Die im, Im Reiseflug hatten sie eine Warnung von ein-, zweimal, dass das Terrain Awareness Warning System einen Fehler hatte. Das ist das, was sich warnt, und zwar. Weit im Voraus warnen, wenn du gegen einen Berg fliegen solltest zum Beispiel. Das basiert auf deiner aktuellen Position, das geht über so eine, so eine GPS-Terrain-Database äh, und ähm, kann dich praktisch weit vorher warnen, wenn, wenn du jetzt einen Flugweg einwählst, der schlecht für dich ist oder wo du wenn du irgendwo zu niedrig fliegst auf jeden Fall. Und ähm, die sind jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig gelesen, hat, sind sie, hatten diese Warnung, die ging aber dann wieder kurzfristig weg und dann wieder alles gut. Und dann sind sie ähm, hingefahren, hingeflogen zu diesem Flugplatz und ähm, kam, ähm, haben, äh, ich glaube, mit Autopilot alles eingestellt und flogen Richtung Flughafen, Richtung Anflug runter, kamen runter auf die ähm, Minimum Descent Height, wo man den Flughafen irgendwie nein, nochmal, falsch, die sind, die sind zu steil gesunken, sie sind unter den Gleitfahrt, die man eigentlich hätte haben sollen, sind sie runtergesunken, haben die Rate überhaupt nicht reduziert, sind runtergekommen, dicht ans Wasser. Dann haben sie das gemerkt, das war der Kapitän, der geflogen ist. Also er ist, ohne den Flughafen zu sehen, ist er unter das Minimum geflogen, hat dann gemerkt, oh, jetzt bin ich zu niedrig, ist in den an dem Minimum oder niedrig weit geflogen, bis er wieder an den Flugweg reinkam und dann sind sie gelandet. Also das war schon mal so ein Fehler, im Anflug drinne und zwar nicht richtig, nicht schön gelöst, dass er ja darunter gesunken ist. Ja, wirklich nicht schön gelöst. Also, nicht schön? Nein, das war nicht schön. Die fliegen zum Minimum,
0: sehen die Bahn nicht und fliegen dann einfach mal ja, weiter. Ja, die
1: fliegen niedriger, weil ich bin ja höflicher Mensch, ne? Also, nein, nein, nein das war scheiße, ne? Also, sie hätten aber durchstarten müssen, Bums aus, fertig, so. Ähm, also, davon irgendwie schon so ein bisschen falsch, und dann sind sie irgendwie noch im Weg geflogen, und dann ist der, wenn das richtig verstanden, der FO, ähm, den Flug geflogen und da haben sie denselben Stunt nochmal gemacht. Und zwar, ähm, also, hast du das gelesen Die sind also dahin geflogen, ähm, sind wieder an die mit einer Wahnsinnsrate mit 1000 Fuß rangeflogen an das Minimum. Das ist schon relativ viel. Ne? Dann ähm, ja. sind sie äh, durch das Minimum wieder durch. Dann haben sie die Rate mal ganz kurz noch sogar angestellt, sind noch mit 1400 Fuß weiter gesunken, bis runter auf 135 Fuß über der Wasseroberfläche. Ne? Dann hat der Co-Pilot gemerkt, ah nee, hier, nee ich mache hier irgendwas falsch. Ich nehme äh, mal den Autopilot raus und äh, fliege mal manuell weiter. Und ähm, ich weiß nicht, ob er durchstarten wollte, das Wort hat er gar nicht gesagt. Ne? Fing also an, die Höhe zu halten und da hat der alte noch dagegen gedrückt, da haben sie noch mal so ein bisschen gegeneinander mit den Controls gekämpft, ne? so ein bisschen, ich weiß nicht, wer da dann gewonnen hat, auf jeden Fall sind sie dann wieder an Höhe gewonnen und sind dann gelandet und man anderen Worten, nachher, als der Flieger am Boden war, hat man festgestellt, die sind tatsächlich auf dem Wasser aufgesetzt.
0: Ja, also die Aircraft Landing Gear Contacted, das hier C-2 ist bis 3,2 G in 3,9 G Vertical Decelerations. Das ist schon, das ist selbst auf einer Asphaltbahn eine harte Landung, ne? Also das ist ja. Ja, also wenn
1: das auf Asphalt gewesen wäre, dann wären sie da auch, dann wären sie gelandet und dort geblieben würde ich mal sagen, oder? Aber Wasser hat irgendwie, äh,
0: oder? Ja. Also ich meine bei den Geschwindigkeiten ist das Wasser sehr hart wie eine wie eine Landebahn. Ich meine scheinbar war es wirklich Brett eben, aber. Das ist, also, das ist der Hammer eigentlich.
1: Die, ja. sind, die sind geflogen wie, weißt du, wie so ein Kieselstein, die über Wasser denkt So psch, psch, sind sie zweimal aufgeditscht wahrscheinlich. Da Aber das hat das Fahrwerk eher gestört. Und deswegen hat das Fahrwerk auch relativ Schaden genommen. Also da sind ja irgendwie, da sind noch Bilder, ich verlinke da den Bericht mal, da sind noch so Bilder äh, drin, dass da irgendwie Sachen ausgehängt worden vom Fahrwerk und äh, konnten sie wegschmeißen hinterher sozusagen. Und ähm, faszinierend, was da passiert ist. Und vor allen Dingen wir haben da gegeneinander gekämpft. Also ne? vor, allen Dingen, vor allen
0: Dingen der der, also vor allen Dingen der, der, der Bericht aber auch, äh, also wo es heißt, innerhalb von Royal Maroc Express non-stabilized approaches sind in nur 0,62 Prozent äh, also normalerweise ist man da im Promillebereich ja. von unstabilized approaches, das ist der Hammer. Ja. Also kannst du
1: mal, könnte man sich ja mal, können wir sich mal einfach mal ausrechnen, wenn so eine durchschnittliche Airline, eine große, die macht wie viele Anflüge am Tag? Tausend? Ja, ne? Hm, weiß ich nicht, aber keine Ahnung. Ich glaube nur 1.000. Und wenn du sagst, oh, wir haben aber nur 68 unstabilisierte Anflüge am Tag, das ist doch gut. Ja, ja. ja das, die, die würden, der würde sofort alle den Stecker ziehen, wenn du das so sagen würdest. Also unglaublich. Ich weiß auch nicht. Naja, ich weiß Ich habe meine Überschrift ja, was ging da in den Köpfen vor, habe ich
0: geschrieben. ja. Das ist echt so ein What the Fuck, also wirklich. Und ich meine, also beide ja. Also das ist jetzt ja nicht, dass nur ja. einer dass nur einer diese, diese blöde Idee hatte. Also das ist schon wirklich, wirklich krass. Also
1: wahrscheinlich hat der FO sich beim ersten Mal angeguckt, ach so fliegt man hier, ne? Ja, dann kann ich das ja auch mal machen. Und äh, ja, keine Ahnung, ja. weiß ich nicht. Also... Also, wir den eine ganz knappe Kiste, äh, zweimal unter dem Minimum durch äh, reingeflogen und äh, bewusst reingeflogen oder beziehungsweise einfach das Fl den Flieger nicht beherrscht mit der, mit der, äh, an das Minimum mit 1000 Fuß ranfliegen und dann noch gucken, oh, ich sehe nichts ich drehe mal noch ein bisschen mehr die Sinkrate rein. Das ist irgendwie absurd. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ob die überhaupt wussten, dass sie im Flugzeug si sitzen oder? Ich weiß es nicht. Na, ja. also. Also, es ist wirklich, es ist schon wirklich,
0: Wirklich krass, anders kann man das ja, nicht nennen. Genau.
1: Also, ähm, und jetzt kommen wir ja mal zu dem zweiten Ding. Ähm, das ist äh, so alle, davon, das hat jetzt gerade in letzter Zeit sehr große Aufregung ähm, erzeugt. Hast du das mitbekommen?
0: Den nächsten Fall? Äh, nee, tatsächlich. Diesen Gadget Malta habe ich äh, tatsächlich auch nicht mitbekommen. Also das, äh, da bin ich, ich bin da ein bisschen, äh, was ist das Gegenteil von Up to Date? Down to...
1: Ja, ja. ja gut, du hattest ja auch Urlaub, hast erzählt und so. Und das Interessante ist, also wir reden jetzt von einem, ähm, da ist ein Preliminary-Untersuchungsreport rausgekommen von einem Vorfall, äh, Gadget Malta, äh, die sind on behalf of äh, Finna oder irgendwas geflogen, keine Ahnung. Ähm, und ähm, das war am 23.05., äh, war das nicht 20, war das 2020 oder 2022? Weiß ich gar nicht. Ich habe das falsch aufgeschrieben. Es war nur so ein Preliminary Report draufgekommen. Auf jeden Fall, ähm, yeah. ähm, es ist so, dass ähm, die, ähm, sag mal ganz kurz, das, ganz kurz. Äh, ganz kurz, das ist, äh, hat keiner so mitbekommen. Erst als der Preliminary Report jetzt rausgekommen ist, haben alle die Augen aufgerissen und haben gesagt, what the fuck, was ist denn da passiert? Ähm, und zwar äh, ganz grob gesagt: die, die, Da ist eine Kiste auch, eine 320, ge geflogen und ähm, sie war nur laut Radarhöhenmesser am Ende nur sechs Fuß, also mal, was ist das, so schlanke zwei Meter entfernt davon, außerhalb des Flughafens den Boden berührt zu haben. Mhm. Das ist wirklich eine ganz knappe Kiste passiert. Mhm. Und zwar.
0: Definitiv. Nee, da ja, hatte ich nicht, nicht. Dann soll ich auch
1: mal erzählen, was da passiert ist. Und du kannst mir äh, nebenbei lesen und das unterstützen, was, ähm, was ich da erzähle. Also folgendes. Das ist, ähm, wie gesagt, die flogen nach Paris-Charles-de-Gaulle an auf eine Bahn, wo kein ILS in Betrieb war, sondern wo sie einen LNAV-VNAV-Anflug gemacht haben. Und zwar einen Anflug, wo du mit Hilfe von GPS eine ähm, horizontale Guidance hast, dass du, also der Anflug, äh, Anfluggrundlinie, der lang fliegen kann zur Runway, aber anders als beim LILS, wo du vom Boden aus ein Gleitpfad hochgesendet wird, hast du bei einem L-Nach-Wiener Anflug, hast du entweder ähm, keinen ähm, ähm, angezeigten Gleitweg oder einen errechneten Gleitweg vom System. Also einer, ja. den du dir den du äh, du selber mitplottest, wie weit bin ich von der Bahn entfernt und welche Höhe muss ich haben und die schlägst du praktisch schon selbst so ein, äh, ein Profil selber ab oder du hast ein ein besseres FMS, da zeigt der auch einen Gleitpfad an, aber der wird nicht vom Boden generiert, sondern der wird im Flugzeug generiert von dem von dem System selber und so einen Anflug hatten sie, ja. flogen dorthin, das Wetter war bisschen wechselhaft. Die Vorhersage, die sie hatten, war eigentlich oder der aktuelle Wetterbericht war eigentlich ich sag mal so ganz okay. Die hatten, der letzte Wetterbericht war 5 Kilometer Sicht, das ist jetzt nicht der Burner, aber für IFA-Flug, und äh, für einen Non-Precision-Anflug, was sowas ist. Eigentlich gutes Wetter. Mhm. Die wollten few in 1000 Fuß ähm, äh, boken, also das ist dann schon so fast bedeckt in 1500 Fuß und 2800 Fuß, besser gesagt. Ne? Und es war ein bisschen Wind, ja. Und äh, Tempo sollte der, die Sichtruder gehen auf dreieinhalb Kilometer und Schauer und Regen und sowas ein bisschen haben. Also durch Regen so ein bisschen. Es war eigentlich, äh, sagen wir mal, okay. Also ich wäre da ganz entspannt in so einen Anflug reingegangen. Du auch wahrscheinlich, ne? oder?
0: Ja, ja, Genau.
1: Absolut. Das Minimum, ähm, was sie hatten, das war ähm, ähm, ein Minimum von 800 Fuß. Ähm, eigentlich war es 752 Fuß, aber die Firma äh, wollte immer, dass man auf dieses Minimum als Sicherheitspuffer noch 50 Fuß drauf macht. Also hatten sie sich selber ein Minimum von 800 Fuß eingedreht. So, jetzt können wir mal zurückgeben. Es war wenige Wolken in 1000 Fuß. Few bedeutet, das sind so Wolkenfetzen. Ne? Also da kann man in der Regel durchgucken ja. und äh, die eigentlichen Wolken selber waren, die, die hätten sie dann schon lange um 500 Fuß äh, sozusagen passiert. So, die flogen da an. Die bekamen ähm, das QH war in dem Wetterbericht auch 1001, 1001. One one, und die bekamen die Freigabe und die Fluglotsin äh, gab ihnen die Freigabe für, ein, für dieses L Approach und die QH und dann hat sie gesagt, 1011. One one one, also 10 Fuß höher. Mm -hmm. ähm, und die Crew las dieses. QNH zurück, das falsche QNH, 1011, und drehte sich das in den Höhenmesser ein. Was passiert denn, wenn du, Olli, wenn du den Höhenmesser statt 1001, 1011 eindrehst?
0: Ja, der, der zeigt zu, ähm, zu viel Höhe an. Also du bist de facto ähm, niedriger, als du erwartest.
1: Genau. Wenn du, wenn du, wenn und ihr, ich ich habe ja ich hab hier so ein Altimeter da ja rumliegen. Ich habe ja so ein Spielmodell, also ein echten, der ist aber irgendwie hoch. Wie kann ich den jetzt nehmen, ohne dass ich ihn? Oh, der liegt bei mir auf der Fensterbank. So, ich habe den jetzt hier. Ich habe, guck hier rauf. und Wenn ich jetzt hier auf mein Höhenmesser eindrehen würde, QNH äh, von, äh, ich, oh, der ist jetzt ein Inch. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, also wenn ich jetzt 1001 irgendwie eindrehen würde und dann irgendwie hochdrehen würde um 10 QNH, dann würde der Höhenmesser 280 Fuß oder was höher anzeigen. Mhm. Wenn ich den ja. Luftdruck höher drehe, dann geht die Anzeige doch hoch. Das heißt, wenn ich vor 1000 Fuß geflogen bin und äh, drehe mir den QNH, das, das falsche QNH ein, in dem Fall, dann zeigt er mir 300 Fuß zu hoch an, also werde ich anfangen zu sinken, damit er wieder 1000 Fuß einzeigt. Könnt ihr euch ja, also die
0: waren die waren de facto 100 Meter äh, zu niedrig unterwegs und genau, äh, genau das äh, in, dem, in dem Unfall in dem Unfallbericht doch. Report steht ja auch drin, dass der Tower Controller es dann bemerkt hatte, denn die haben so ein Warnsystem. Ja. Ne? Ähm, äh,
1: die haben zum Warnsystem und das hat den äh, also die sind in dem ersten Anflug, sind sie angeflogen, ähm, sind weitergeflogen. Wichtig ist erstmal, erstmal zu wissen natürlich, die haben mit besserem Wetter gerechnet und das Wetter war aber am Ende nicht gut. Die hatten da in dem Moment ging dummerweise wie dieses Sch Schweizer Käsemodell. Ne? du hast überall so Löcher und, ähm, und in mhm. dem Falle war das erste Loch war, sie haben falsches Konar eingedreht. Der Fluglotse hat das nicht gemerkt. Interessant war dass ähm, das, äh, was ich auch gehört habe, hinter denen hat eine EasyJet sich reingemeldet, der hat sie auch das falsche QNH gegeben, in Englisch. Ne? Die haben mm -hmm. allerdings das Richtige zurückgelesen, wahrscheinlich weil sie, ähm, sie auf ihren Zettel geguckt haben und gesagt oh, die hat sich geirrt oder haben sich das vorher eingestellt gehabt, ne? also im Preset sozusagen und haben, denn das, ja. haben das Richtige äh, zurückgelesen, die Controllerin hat das nicht gemerkt und nicht korrigiert. Dann kam der Air France, hat hinterher angerufen. Und da haben sie natürlich Französisch gefunkt. Also es wäre nochmal die Möglichkeit gewesen, für die anderen beim Mithören mitzubekommen, hier ist irgendwas falsch. Ne? Äh, die haben aber Französisch-Funkfunk mhm. gem gemacht. Hat, und da hat sie ihnen das richtige Kornhage gegeben. by the way. Also vielleicht war da so ein Sprachproblem so ein ja. bisschen mit dabei. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, und dann ich flogen sie, im, ihr müsst euch das so vorstellen, wie gesagt, so ein, ein Gleitfahrt von einem ILS aus, der wird von Boden hochgeschickt. Und egal, der ist fest geografisch im Raum fixiert. Der ist immer, sagen wir mal, sechs Meilen vom Platz ist der Gleitfahrt da immer in 2000 Fuß sozusagen. Und da kann es kalt sein, die Luft, da kann es warm sein, da kann Luftdruck von 5000 Hektopascal sein oder nur 3 Hektopascal. Dieser Punkt ist immer an derselben Ort im Raum, im Luft ist da, in 2000 Fuß bis zu einem selben Punkt, ähm, also wenn du hochgucken würdest, du sechs Mal von der Bahn nach oben, schneidest den Gleitfahrt in 2000 Fuß. Wenn, genau.
0: Wobei, ähm, man, man muss aber auch sagen, bei, den, bei dem Anflug, den sie da gemacht haben, hängt auch so ein bisschen an der Airline. Ne? Also viele Operators, und ich weiß bei uns ist es, oder nein, ich weiß, also bei uns ist es auch so, dass du das QNH immer nochmal dir bestätigen lässt. Da, ne?
1: sind, da sind so viele Sachen, die, ich weiß gar nicht, ob sie denn überhaupt mit dem Tower schon geredet haben, das weiß ich gar nicht. Ne? Du lässt sie das vom Tower
0: bestehen. Ja hatten sie. Das ja kann, ja ja. Aber das ähm
1: es, es sind ja einige Sachen, also ich man mein, kann, die, die, wer weiß, nach welchen Procedure sie geflogen sind. Ich will das gar nicht irgendwie, kein Crew-Bashing machen, das machen wir ja sowieso nicht irgendwie hier. Also beim ersten Anflug, ja, bei der ersten Geschichte mit R Marock, da machen wir Crew-Bashing. Aber hier würde ich das gar nicht mal so unbedingt machen. Ähm, ich möchte dir einmal, nur einmal technisch noch erklären, was das bedeutet, dass wir haben, äh, die Leute denken, ah, wir haben doch alle hier fancy GPS und alles ist schick und wir machen alles hübsch und überhaupt, aber ähm, am Ende mit dem derzeitigen System hast du wenn du einen falschen Luftdruck eindrehst, fliegst du in dem Fall den ganzen Anflug, und da ist auch ein Bild, das kann ich mit schön verlinken, fliegst du den ganzen Anflug 100 Fuß zu tief oder 100 Meter zu tief. Und du schlägst auch 100 Meter früher in die, äh, kommst du auf den Boden an. Und wenn da noch keine ranweh ist, dann würdest du theoretisch ja, irgendwo landen, wo keine ranweh ist, sozusagen.
0: Ja, klar. Aber ja, also höherer ja, Blick, wahrscheinlich habe ich da einfach die... Ja, ja wobei ich denke mir immer, also... Vielleicht ist es das Privatprocedure, aber sobald dieser Radar-Ultimeter äh, 2500 sagt oder 2000, oder je nachdem, äh, klar, das ist ja bei jedem Air-Operator auch anders, dann macht man sich doch einfach mal Gedanken, passt das überhaupt zusammen? Also ich rechne immer zusammen, äh, diese Höhe vom Radar-Ultimeter plus Elevation muss ja dann meine angezeigte Höhe sein, einfach nochmal als Cross-Check. Ja,
1: es gibt so viele Hänge. Also es gibt also zum Beispiel sollte sich jeder eigentlich das QNH unabhängig voneinander eindrehen. Also du, du, in der Regel hast du, wenn du eine 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 Artist dir anhörst über Funk, ne, dann hört sie in der Regel immer nur eine ab und schreibt sie auf, sozusagen. Und der andere hört sie ja nicht die. Mm -hmm. Da ist, sind diese digitalen Artists, die du ausgedruckt hast, eigentlich schon eine schöne Sache, weil dann reißt sich jeder, guckt jeder den Zettel an und kann sich schon vorher mal das richtige QNH eindrehen. Da hast du schon mal einen Fehler weg, sozusagen. Ne? Ich weiß nicht, wie die, wie die das gehandhabt haben. Ne? Dann ähm, ja. vergleichst du, im Anflug, wenn du umschaltest, vergleichst du die Werte, da hat sich jeder den richtigen eingedreht. Dann natürlich waren Sloppy Readback Procedure, also dass sie das dass die Kontrollerin das nicht gecatcht hat. Dann kam, du hast ja einmal gesagt, ich weiß nicht, ob sie irgendwie diesen 2500 Call irgendwie Radio Check Check, ne? ob sie das nochmal machen, sich gegenseitig überprüfen. Ähm, es hätte ihnen nichts überprüft, wenn sie, nichts genützt, wenn sie in die Karte geguckt hätten und hätten gesagt, wir sind sechs Meilen von der Bahn, prima, hier müssen wir 2000 Fuß haben, weil ihr Höhenmesser hat, die, hat diese falsche Höhe angezeigt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also das hätte ihnen nichts ja. gebracht.
0: Ja, aber also ich finde es schon, ja. ich meine, die haben ja, die haben ja das so festgestellt, sind ja durchgestartet.
1: Also erstmal ganz kurz, so, der kam irgendwann, kam irgendwann die, die, äh, die Warnung von dem Terrain, Warnung von dem Radar lotsen ne? Und normalerweise gibt es da, wenn das kommt, gibt es ein fest vorgewähltes äh, Procedure, steht in Bericht auch drin, ne? Die müssen sagen, check your attitude, äh, das QNH ist so und so, äh, please confirm, bla, bla bla, Die müssen so einen Standardsatz sagen. Und die hat einfach gesagt, Uh, I just got a terrain warning, everything okay with you? Und da waren die schon längst beim Durchstarten. So ungefähr. Also die war auch nicht gut drauf, die Fluglotsen. No?
0: Ja, aber ich meine, also das, 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 was ja einfach so viel Zündstoff hat, finde ich, ist dann, gut, du hast einen falschen Q&H eingedreht. Ja, es endet fast in einer Katastrophe. Zwei Meter darüber. Okay, sie starten durch, machen einen neuen Anflug und machen genau den selben, selben Fehler nochmal. Ja. ja, das hat und da denke ich mir, also, puh, das hat jetzt aber schon wirklich ein bisschen äh, Potenzial. Ne? Also. Ja, ja.
1: Ähm, ich, na gut, ich will ja, hast, haben die gewusst, woran das liegt? Ich, ich fasse mich da so, ich bin da, ich bin da ganz ich werfe da so ungern den ersten Stein, weißt du, einfach weil, weil ich habe solche Szenarios auf dem Bobby als Ausbilder. Da hast du manchmal hast manchmal so ein Freeplay gehabt, ne? Da hast du, und dann hast du denen, mhm. hast du den so ein Szenario mal gegeben. Da hast du ihnen ein falsches QNA gegeben und die sind geflogen und die haben echt lange gebraucht, das zu, äh, zu kapieren. Das war dann natürlich ein normaler NDB-Approach oder irgendwas, was daran falsch ist, ne? Das hat, haben die mhm. haben lange gebraucht, das, das rauszuknobeln, bis, ah, QNA ist falsch, alles klar und confirm oder irgendwie sowas, ne? Ähm, das, das, deswegen, ich bin da nur ganz vorsichtig, den ersten Stein zu werfen. Mir geht es eigentlich nur um die technische Sache, ähm, hier ist definitiv viel falsch verlaufen. Was ich nicht ganz begreifen hab, begriffen habe, ähm, das habe ich nicht ganz verstanden, ob das auch der Flieger hatte, wie bei dieser Royal Maroc-Fall, haben die, muss ja jedes Flugzeug mittlerweile haben, haben die so ein Terrain äh, Awareness System, also ein Warning System, ne, drinne. Und mhm. dass das nicht angeschlagen hat. Entweder waren die zu dicht am Flughafen dran, sodass das System gesagt hat, ach, hier ist der Flughafen, hier ist alles okay, hier könnte so niedrig fliegen, oder es war kaputt. Das weiß ich noch nicht.
0: Mm, das
1: Ja, es gibt so ein System, das warnt euch, wenn du, das habe ich ja gerade erzählt, ne? wenn du zu dicht am Bergrand fliegst, aber irgendwann wird das System, ähm, sagen wir mal so, weniger empfindlich, je dichter du am Flughafen ist, damit du am Ende natürlich auch daran auch landen kannst. Sonst würde das System ja im Lande ich, ich,
0: sich anschreien, das wird es ja nicht.
1: Ne? Genau.
0: Ich kenne jetzt nicht die technischen ja. Daten, aber ehrlich gesagt, eine Meile vor der Bahn wird es wahrscheinlich nichts mehr nee. sagen. Also das würde mich wirklich ja. überraschen. Okay.
1: Auf jeden Fall, das hat erzeugt gerade für große Aufregung. Die sind dann, die, wie ich schon sagte, durchgestartet, haben einen zweiten Anflug gemacht, bekamen, glaube ich, wieder dieselben falschen Kurvenhaars an Kopf geschmissen. Ich habe das nicht so in nah der hm. Und haben, klar, haben denselben Fehler nochmal gemacht und dann sind sie wieder runter und diesmal haben sie aber gesehen, ah, okay, da ist die Bahn, diesmal war das Wetter gut und haben die Höhe korrigiert und sind dann einfach nach Sicht gelandet. Also, es war aber eine knappe Kiste. Hm. Ja.
0: Und. Das ja. auf jeden und, Fall. Und
1: äh, wie gesagt, deswegen sind diese ganzen Safety-Checks, wie du schon sagst, die check beim Tower nachfragen, wie ist das QNH und so. Und das hat alles seinen Grund. Das hat man alles, ähm, haben in den letzten zehn Jahren so, glaube ich, eingeführt, ne? Diese, die, die Nachfragen. Ne? Vorher gab es das auch
0: mhm. nee. ja. vorher gab's das ja. nicht. vorher gab es das, das stimmt,
1: ja. ja. Mhm. Ähm, ist alles so verlinkt, ich tue jetzt nochmal einen Link in die Shownotes, ein paar Bilder rein, guckt euch das mal an und ähm, wenn ihr Lust habt. Und äh, ja, das ist so sind so diese Art von Anflüge, wie LNAV-Anflüge, RMP-Anflüge, ähm, wenn, äh, wenn du das Flugzeug selber den, den Flugweg generiert, bist du anfällig für Temperaturfehler bzw. anfällig für äh, Kohle- und H fehler und, ähm, und da, äh, ja, da, da hilft auch die GPS-Altitude nicht, weil die ist so ungenau dafür. Dafür müsstest du den mhm. nächsten Schritt gehen und das ist dann der GLS-Approach. Der funktioniert dann wieder wie ein festes Gleitslop, eine feste Koordinate im Raum, also in der Vertikalen und in der Horizontalen und da kannst du darum wie ein wie in ILS anfliegen. Aber dazu brauchst du dieses Differential GPS und ein bisschen Technik an, an Bord des Flughafens. Ne? Ja. ja. Okay, cool. Und dann habe ich noch einen Fall. Hast du noch Kraft?
0: Ich habe noch, hab ja? noch Kraft. Ich hab okay. gerne.
1: Und hast du ja. die Geschichte ja. von der Embraer, die im, im Gras steht hier, habe ich geschrieben, aber eigentlich ist sie im Schnee gelandet. Hast du
0: Eigentlich im ja. Schnee gelandet, ja. Ja, aber das war ein bisschen anders nochmal gelagert. Die sind sogar ILS geflogen.
1: Die sind ILS geflogen, aber da, deswegen meine ich ja, da gab es auch eine Approach-Deviation und auch die geht wieder in Richtung des ersten Teils, wo Crews na, Fehler gemacht haben, wo du gesagt hast, oh, warum habt ihr das getan? Hast du mittlerweile Zeit gehabt, da reinzugucken?
0: Ja, ja. Also, ich, äh, ähm, also die Geschichte ist die. Man muss ja vielleicht nach vorne anfangen. Genau. Das ist ein, ein kleiner Embraer gewesen, der auf Presque Isle landen wollte. Das ist äh, Maine, USA. Und ähm, ja, mehr oder weniger sind sie sehr hart gelandet und sind dann äh, von der Bahn abgekommen. Das Fahrwerk ist zusammengebrochen und hat sich so ein bisschen... Zwischen Rumpf und Triebwerk geklemmt, dass die Triebwerke sitzen hinten und äh, ja, also ich würde sagen, das Flugzeug ist schon kaputt, wenn man sich die Bilder mal anguckt.
1: Ja, vor allem ist das das, äh, das Ding, wo das äh, Fahrwerk hinten im Triebwerk gelandet ist, ne? Ja, ja, ja. Das ja. sieht ja. aus, so, als wenn Absolut. das ein hungriges Triebwerk war. Ne?
0: So, ja. ja. Ähm, genau. Und ähm, da haben sie halt erstmal geguckt, wo das überhaupt äh, dran lag. Und direkt vor dem quasi der Flug am Vortag sagte, naja, also bei unserem letzten Anflug hat das mit dem Localizer, mit der Anzeige nicht richtig gepasst. Haben sie auch reportet, aber irgendwie sagen die Vorschriften, das müssen irgendwie zwei Piloten oder zwei Flüge sagen, dann gucken sie mal nach. Ja. Oh, ist ja auch irgendwie doof. Ja. ne? Ja, Gott,
1: ich meine, kann ja jeder kommen, oder?
0: Genau, kann ja wiederkommen. Ja. Das, um das schlechte Fliegen zu kaschieren, ja. alles lag am Locker, alles hat einfach verbunden, äh, verbogen. Ähm ja, auf jeden Fall. Ähm Die FAA hat dann wohl mal Testflüge gemacht im Nachhinein und haben gesagt, nö, das ist alles in Toleranzgrenzen. Ähm, warum das jetzt passiert ist, habe
1: ich es aber noch ja, nicht rausgekriegt. Erzähl mal, also, ich gerade, also ähm, äh, nochmal ganz kurz, Sie haben auch zwei Anflüge gemacht, der erste konnten Sie nicht sehen, weil Wetter war Schnee und alles weiß und Sie konnten keine Runway erkennen und äh, Wetter war auch jetzt nicht der Burner und das ist sie durchgestartet. Dann sind Sie beim zweiten Anflug, sind Sie, äh, hat der Co. gesagt, ich sehe, äh, ich sehe aber irgendwie immer noch nicht äh, die Runway und der Alte hat irgendwie gesagt, ja, doch ist gut so, flieg mal weiter oder irgendwas. Und dann sind sie auch unter das Minimum durchgegangen, äh, durchgeflogen und äh, haben denn sind denn irgendwie, haben sie, ja, das ist wo die ranweh oder nicht oder auf jeden Fall sind sie zu früh aufgesetzt und sind halt da in dem Gras, der voller Schnee war, ähm, gelandet. Hier haben sie auch ganz klar das Minimum gebastelt, sind äh, unter das Minimum einfach bewusst weitergeflogen, haben zu früh aufgesetzt, Farbe abgerissen und das Ganze, was sie erzählt hat. Der Grund dafür war dass der, war, dass der Localizer, diesmal war nämlich der Gleitsflug nicht falsch, sondern der Localizer war verbogen, weil mhm. Schnee, die haben den Schnee beiseite geschoben und haben den so unglücklich aufgeschoben, dass die Localizer Antenne, dass das Signal dort verbogen wurde durch den. Also es gab eine Reflexion durch
0: die Schneebänke. Ah okay, so weit war ich nicht, weil ich hatte nur bei Air France das gesehen ja. und nicht den äh, Accident Report. Ja, ja okay. Genau.
1: Also war dann, war dann der, der, die Schneebank hat das Ding verschoben und äh, dadurch äh, ja äh, ist das äh, war der so also falsch. Also hier war, hatten sie zwar das ILS benutzt, war alles schön, also hatten sie eine richtigen Gleitfahrt und so, aber da war der, der Localizer falsch verbogen. Also das, was eigentlich richtig senden sollte von oben hoch, war schief. Und die sind quer der mhm. Bahn längs geflogen und sind auch quer der Bahn aufgesetzt, weil sie die Landebahn nicht von den restlichen Verschneiten ähm, da unterscheiden konnten. Weil die auch nicht so schön geräumt war oder hat gerade geschneit oder irgendwas. Auf jeden Fall, ja, auch ein spannender Fall. Also auch hier wieder Crewfehler, das ist auch Crewfehler zusammen mit ähm, Technikfehler sozusagen.
0: Hätte ja. Sich ja, das ich meine, man sieht es hier immer wieder. Das, ich meine, man hat diese Minima und ganz oft äh, denkt man sich so auch im Flugzeugmensch, diese 400 Fuß, das sind ja über 100 Meter, ich kann ja noch weiter fliegen aber sie haben halt doch schon ihren Grund, ne das äh, muss man ja so sehen. ganz klassischer Fall war ja auch hier von dem ähm, Kaczynski, von dem einen, ne das waren ja zwei Brüder, der eine ist doch auch abgestürzt, der, der, der Pole. Ja, genau. Und das war ja genauso eine Nummer. Die sind ja bei, bei schlechtem Wetter unter das Minimum geflogen, naja, und dann hat das halt auch nicht mehr ganz so gereicht,
1: ne? ja, weil du weißt auch gar nicht, was vor der Bahn ist, ob da irgendwelche Hügel sind oder ich meine, wenn du da in, in 50 Meter rüberknatterst, dann kommt da die eine blöde Birke, die da leider rausgeschossen ist und das äh, ja ist nicht gut. Ne? Ja. Ähm, also ich hatte das ja auch einmal, dass ähm, ich angeflogen bin und das war auch nachts im Dunkeln und ich weiß gar nicht, ich glaube, es war war, es war glaube ich auch ein, eigentlich ein offizieller ähm, war es ein K2 oder K3? Oder in den K3 war das, glaube ich nicht? Das war ganz normaler K1, aber es war irgendwie, war irgendwie so marginales Wetter und ähm, der FO ist geflogen und wir flogen an und wir waren 100 Fuß über Minimum. Eigentlich konnten wir die Runway sehen, alles war eigentlich in Sicht, mhm. aber vor allem war der Gleislob weg. Zack, war weg. Ne? Der Co guckte auch nur, äh, der Gleislob ist weg. Und das war wirklich, in dem Moment konnten wir alles ganz klar sehen und alles gut und ich habe gesagt: Go around. Mhm. Und dann in dem Moment, als wir Goran gesagt haben, boop, kam der Gleislob wieder. Also, vielleicht haben sie da irgendwas gerade <lacht> umgeschaltet, weißt du, einfach nur andere. Vielleicht wollten sie hochfahren auf K3 oder irgendwas oder K2 und haben irgendwas dazugeschaltet, ne, eine höhere Sicherungsstufe. Mhm. Und dann fiel er mal für eine Sekunde auf und dann sind wir durchgestartet. Ne? Und, und dann habe ich auch gesagt: Naja, eigentlich konnte man das alles richtig sehen. Dann sagt der Co., ja, aber wenn du einen Grund zum Durchstarten suchst, dann ist genau der da. Ne? Dann hat er eigentlich recht gehabt. Ne? Mhm. Also, von ja, der Seite ja. her.
0: Ja, das ist äh, manchmal schon spannend, aber es, es reicht ja auch, wenn äh, Flugzeuge oder Autos durch Localizer, durch Lightflug durchfahren und so, da machen auch dann Flugzeuge mit, einer sehr lustige ja,
1: ja, 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 ist auch so oft dokumentiert worden und alles, naja. Ähm, ja. Hm. Äh, genau, das waren so die drei, drei Fälle da irgendwie, die ich ja sozusagen rausgesucht habe, die unheimlich ähm, spannend war. Ähm also wie gesagt, don't think below minimum if you don't have your runway inside. Kann ich nur mal sagen, Leute. Ne? Macht das nicht, das ist nicht gut.
0: Besser, besser, besser
1: ist, ist es, macht das nicht. Und always check your Q ⁇ ne? Ja. Auch das.
0: Ähm, wir hatten ja noch Fragen bekommen, und da würde ich mal ganz gerne zu kommen. Und zwar, wir hatten ja die Story mit der Interflug. Du erinnerst dich, ja. Steffen, wo der äh, diese Duble F-144 war, das glaube ich. Nee. 154. Ja. Nee. Ah. Yoshin, sorry, der ich kriegst gerade die ich, oder? Aufm, auf einer Wiese gelandet 82, hat. Ne? Und ja. Ähm, ähm, ja, was war denn da? Da hat nämlich noch jemand was so geschrieben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer es war. Äh, Reverser war so das Stichwort, ne?
1: Genau, richtig. Also wir haben sind ja so ein bisschen ähm, schnell durch diesen Sendeplaner so ein bisschen durchgehuscht und durch die Fälle durch und ähm, nee, es war ja keine Illusion 82, die sieht ja komplett anders aus. Ich bin ja völlig doof. Ähm, und äh, eigentlich war nur in diesem Bericht, den wir da zugeschickt haben, das Video, ich werde das auch nochmal rein verlinken, hat einer, haben sie nochmal den Kapitän von damals interviewt, der diese, die Interflug damals auf den Acker gesetzt hat und er hatte ja nochmal darauf gerechnet, dass er sich ausgerechnet hat, dass er die Reverser in der Luft und zwar acht Sekunden vor Touchdown schon öffnen müsste, damit er überhaupt, damit sie offen sind, wenn er irgendwie am Boden auskommt, weil er sofort vom ersten Moment an den Umkehrschub braucht. Und äh, mhm. vielleicht hätten wir da ein bisschen mehr drauf eingehen können und die Tatsache, dass anscheinend der Flieger, ähm, bei dem man Schubumkehr in der Luft ähm, schon betätigen konnte, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie da die ja. Sperre rausgebaut haben, das konnte ich nicht, allerdings nicht rausfinden. Mhm. Weil es gab ja Flieger, dem konntest du Schubumkehr in der Luft betätigen.
0: Ja gut, lauter eher, ja. aber das war oh, das war oh, keine gute
1: Idee. Oh. Jetzt, Olli Oder Olli, jetzt, Olli spricht jetzt von einem Unfall. Nein. Ähm, nee, es, äh, die DC8 zum Beispiel, die konnte. Achso, ich dachte, ich dachte, du meintest das jetzt mit Humor. Nein, 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 nein. Da nein, nein, nein. Ich ich war, war, war zum Lachen gegen Keller, keine Ahnung, das mach ich doch nicht. Sag, so. sag mal. Humor, also das ist eine. Hör bloß auf. Nee, ähm, äh, nee, das ist Schub und Kehr in der Luft. Ich glaube, das hatten wir auch schon ein paar Mal in so einem Podcast hier, aber das so die DC8, glaube ich, konnte das, ne? In der Luft die Schub und Kehr betätigen. Und da gab es noch ein paar andere Flieger, die das können. Und auch Militärs können das okay. ne? und sowas, damit sie ganz besonders Und die haben das halt auch gemacht, um die Kiste die da auf der kurzen Distanz überhaupt zum Stehen zu kommen. Okay. Das wollte ich nur mal so erwähnen, dass das schon bemerkenswert ist, dass sie das gemacht haben, weil es bedeutet auch, dass sie eigentlich ja. dann, man könnte sagen, committed to land waren. Also... Ja, das, das stimmt. Weil wenn du da in acht Sekunden vor der, vom Touchdown oder sechs oder auch nur drei Sekunden vom Touchdown deine Schubumkehr aktivierst und die fahren die Klappen aus und sagst du sagst, oh, jetzt geht die Landung, die klappt nicht, jetzt muss ich wieder Gas geben. Das geht nicht. Die müssen ja, der ganze Kladderadatsch muss erstmal die ganze Armatur muss erst wieder zufahren und dann kann er ja erst wieder Schub geben zum Vorwärtsschub. Also mit anderen Worten, die hatten, die haben sich da ganz schön committed. Das war schon...
0: Ja, ich, ich könnte jetzt mal mit einer Prise sehr schwarzen Humor gesüßt äh, sagen, solange die Reverser gleichzeitig einfahren, geht das ja mit dem Durchstarten. Nur wenn sie nicht gleichzeitig einfahren, dann kann das eine, können das sehr, sehr abenteuerliche Flugmanagement. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, genau.
1: Das Schöne Grüße an die Kollegen. Äh,
0: <lacht> wieso? Was? Achso,
1: okay, alles klar. Okay. Ich weiß, auf 3,40 haben wir das mal im sinne auch trainiert, wenn ein Reverser sich beim Takeoff geöffnet hat. Das war echt Abenteuer. Das hatte schon was. War lustig. Was wollte ich sagen? Was machst du eigentlich? Wir haben da so eine Frage bekommen von Alien. Der hat über Twitter gefragt: Was würdest du machen, wenn du folgendes Bild auf einmal hast? Hast du auf diesen Link
0: geklickt, nicht ich gegeben habe ich, habe ich.
1: Was ähm, sieht man denn da? Ja, was,
0: man, man sieht, das ist wohl von einem Passagier gefilmt, der eine wunderschöne Aufnahme von einer, ich glaube, einer, einer F-18 macht, im Flug neben den. Ah, von aus dem Passagierflugzeug, ne?
1: Ja. <lacht> ja, Oli, was machst du denn dann da, wenn da jetzt einer ist? Winkst du ihm zurück und sagst du, guck mal, ich kann Kaffee trinken, kannst du das auch?
0: <lacht> nee, Mittelfinger zeigen, dachte ich. Der wackelt auch so lustig mit den Flächen. Ja. Nee, ähm, ja, die wurden interceptet. Ja. Ähm, das, das macht sich dann immer so doof, aber passiert. Ja, tatsächlich. Wenn man gerade so, alles was so Richtung Funkausfall geht und so, dann kann es natürlich schon mal kommen, dass man dann irgendwie ein bisschen Besuch bekommt von der Luftwaffe des jeweiligen Landes, die einen dann erstmal weiter eskortiert. Ich sag mal, seit 9-11 sind die sind die da so ein bisschen unentspannt geworden. Ja. Kann man ja auch verstehen. Ja. Und ähm, so ist es halt in den Ländern. Also es ist halt ist natürlich ich sage mal in Deutschland passiert es auch immer wieder mal das ist ja auch okay die Österreicher machen das auch also wenn du quasi schon quasi im, im, beim Reinfliegen in den österreichischen Luftraum ein Kommloss äh, hast dann starten sie die Fighter die sind dann genau dann da wenn das Flugzeug die österreichische Grenze wieder verlässt weil das Land so klein ist
1: ja ah, ja das ist äh <lacht> dann übernehmen die nächsten doch oder
0: ich weiß gar nicht, ob die sich abstimmen oder so, das, das, das wüsste ich auch mal gerne, aber, ähm, ist dann ja problematisch, weil die Fighter, klar, die können natürlich schnell dahin fliegen, dann müssten sie aber überschall fliegen, dann gibt es auch wieder so ein paar Forderungen von diversen Leuten mit kaputten Scheiben, das ist alles schwierig, ne?
1: Sag mal, ähm, hier steht drin: ein an EasyJet Flight en route to Mahon today was intercepted by Fighter Jets. Also, mit EasyJet und Mahon ist was? Welcher Flughafen ist das? Das ist äh, auch Ma ist das nicht, nee, das ist nicht Mallorca, der zweite Flughafen, also der von Menorca, der, ne, oder? Nee, der, der, ich habe keine Ahnung. Weißt du, der, welcher Flughafen das ist? Oh.
0: Mein Mahon ist äh, Menorca, Spanien. Menorca,
1: ist doch Menorca, ne? Ich habe das nur so geraten. Menorca, her, Okay, okay. Mhm. und ähm, interessanterweise hat da ein alter Bekannter, Red My CRM, drauf geantwortet in dem Thread von dem äh, Twitter-Dings, Nikolaus, ne? Und mm -hmm. der geschrieben, For your interest, it was a bomb, that, bomb scare that led to the intercept. We heard the crew transmitting on the emission frequency and they sounded very professional and perfectly in charge of the situation. Also mit anderen Worten, die hat eine Bombendrohung, die Crew ähm, bekommen, yeah. oder beziehungsweise nicht die Crew, sondern vielleicht möglicherweise die Firma, also auf EasyJet hier in dem Fall, und äh, hm. hat die Crew informiert und dann wurde, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, warum denn die, die Fighter-Jets damit hochkommen, was, was was, wollen die da machen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, Habe ich mich auch gerade gefragt. Also ich meine, äh, äh, verstehe ich gerade nicht. Aber gut, wahrscheinlich wollten sie mal. Aber
1: jetzt haben wir noch nicht geklärt, was würdest du denn machen? Also nicht den, nicht den Mittelfinger
0: zeigen. Äh, ne, dann vielleicht doch eher die Pommeskabel. Ja. <lacht> Also. Nee, äh, keine ja. Ahnung. Also, äh, ja gut, ja, mal. es gibt ja, es gibt ja Zeichen, ich denke darauf willst hinaus. Ähm, es gibt ja bestimmte Zeichen, die solche Flugzeuge machen können, also mit Flügelbatteln und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, da sollte man natürlich dann äh, mitspielen, das ist klar. Genau, es gibt ähm, Funk, kannst du natürlich, also
1: am besten ist, du rufst sie einfach mal an, 121,5, das ist die normale Notfallfrequenz. Die werden die auch garantiert dann eingeschaltet haben und dann kann man gucken, ey, was willst du eigentlich? ne Und, äh, mhm. und dann könnte man gucken. Und wenn man mit denen nicht reden kann, ne, also wenn das dann irgendwie das berühmte Szenario, du hast dich verflogen und du heißt South Korean Airways und willst nicht abgeschossen werden, wie war das? <lacht> Diese makabren Dinger mhm, genau. da so ein bisschen über, über Russland, ähm, dann gibt es so Signale, die äh, machen können. Die können auch irgendwie dich durch Schüsse dazu zwingen, dann am Ende sagen, hier, du folgst mir jetzt, du gehorchst mir oder ich werde böse. Ähm, oder ja. machen sie auch, dass sie dich hin dirigieren zu einem Flugplatz und dann fahren sie da das Fahrwerk aus und heißt es so, dass da sollst du jetzt landen zum Beispiel und so. Da gibt's so ein paar Symbole. Ja. Das ist im in der im ganz normalen Archeo Flughandbuch sind, kann man das nachgucken, was man dann zu tun hat. Und ähm, ich kenne die nicht auswendig. Ich würde sie dann erst mit verschwitzten Fingern wahrscheinlich auch rausholen und sagen, guck was, lass mal, <lacht> lass mal ganz kurz nachblättern. Was wollen die denn von uns? Aber hier in der Regel hier ist es ja kommen los, wie du sagst, und du würdest in der Regel mit denen einfach reden dann. Ne? Genau, In, being intercepted for dummies, ja. Sozusagen. Ja, das ist das genau. ist natürlich sozusagen. Am Ende sagt man sich doch, was habe ich da wieder falsch gemacht? Aber vielleicht hattest du auch gar nichts falsch gemacht. Ne? Vielleicht hat jemand anders was falsch gemacht, ja. wie hier, hier zum Beispiel. Ja, ja. das stimmt. Das ja. stimmt. Ja. Ähm, wir hatten gesagt, wir wollten eine kurze Folge machen. Dann kommen wir doch zum Ende, ne? ja. oder?
0: Genau, wir haben aber noch einen Hinweis, und zwar auf das Hörertreffen. Ähm, vor allen Dingen, der Markus Völter ist da mit äh, seinem Omega-Tau-Podcast. Wir sind ja eigentlich nur so beifahren, wenn ich das so sagen ja. darf. Nee, Sideshow, Side, Side wie hieß das, Sideshow? Side 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 Sidekicks, Sidekicks. Das würde er nicht so sehen, ich aber... Genau, Ja, ja. Ähm, genau am 7.8., also der Sonntag, am Flugplatz Marburg-Schönhagen, äh, ist das, mhm. ne? Genau, Marburg-Schönhagen, Schönhagen. ja. Genau, bin ich eben noch vorbeigefahren. Ah. Ähm, genau, ein paar Leute haben schon zugesagt, das ist total toll, Eingekommen sogar mit dem Flugzeug, finde ich noch viel besser. Und äh, ja, ich äh, freue mich auf einen sehr lustigen, geselligen Abend äh, im Flugplatzatmosphäre.
1: Und ich habe gehört, du zeltest. Ich werde zelten, ah, ja
0: klar. Okay, cool.
1: Ähm,
0: das ist Flugplatz, Steffen, was soll das? Also das ist doch eigentlich, also ich bitte dich, äh, wie eigentlich musst du unter der Fläche von einem Flugzeug zelten oder in der Flugzeughalle. Aber, ähm... Ja, ich, 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 ich übe
1: erstmal ein Oschkosch, wenn ich dann hinkomme und äh, wenn das alles so mit mir bleibt. Ich habe ja, wie gesagt, immer noch einen Karoderfall fall hier in dem Haus, wo ich mich isoliere. Ob das alles okay bleibt, werde ich natürlich erstmal in Oschkosch sein und dann äh, hoffentlich, äh, da, da werde ich definitiv zelten und dann werde ich das üben und dann kann ich ja mal gucken, wie ich das ähm, hinkriege. Aber noch habe ich erstmal auch ein kleines Hotelchen mir in der Stadt selber geholt. Wie viele übrigens auch. So ist es nicht. Aber vielleicht setze ich das Selbst? den Zelten ja noch durch. Wer weiß. Keine Ahnung.
0: Wir werden sehen, aber wenn ihr jetzt sagt, ich möchte da auch noch mit bei sein, Darf dann ich können gar, ich ganz kurz noch unterbrechen. gerne schreiben.
1: Ich weiß, du willst aufhören, aber ich möchte wissen, sagen, wir haben elf Zusagen und die Hälfte kommt dann mit dem Flugzeug, also wir kommen fünf, sechs Flugzeuge kommen angeflogen. Wir werden vielleicht 15, 17 Leute, wir wollen grillen, wir wollen auch einen Live-Podcast machen und vielleicht, äh, genau, irgendwas anderes noch, aber das ist das, was uns davor schwebt. Nur falls ihr euch das noch überlegen wollt, und sagt ihr, oh, wir dem Scheiß, kommen wir nicht, aber grillen, Grillwurst ist immer gut, das lohnt sich. Ne?
0: Genau, auch vegetarisch. Ja, bleiben. genau, selbstverständlich. Ja, wollte ich nur dazu sagen. Also, ihr könnt noch Fragen zu dem Hörer treffen oder noch besser Anmeldungen schreiben an fragen@comflywithas.de oder direkt per Twitter an mhm. Charlie Whiskey Uniform. ich kann das auch noch oder per Telegram oder per Instagram comflywithus Strich underscore ja. Podcast, ähm, genau, oder über Steffens Handynummer 0170. Nein, Spaß, ähm, genau, also wir würden uns freuen, ähm, wenn der ein oder andere, die ein oder andere sich noch anmeldet und äh, ja, bin ich mal gespannt. Super. Ich freue mich auf. Ich drücke dir die Daumen, Steffen, dass du mit nach äh, Oschkosch kannst, äh, check früh noch check, check ja. ein, ne? denk ja,
1: ja, ich habe bis jetzt acht Stunden dran in, in Frankfurt, ich hoffe, das langt.
0: Och, meinst du?
1: Wird knapp. Schauen wir
0: mal. <lacht> Alles klar. Dann, äh, genau, einen schönen Abend und ich würde sagen, bis ja, tsch Tschüss. tschüss.